0: El contentamiento en la vida consiste en estar libre de preocupaciones, de cualquier cosa o situación. ¿Cómo pudo Pablo tener contentamiento en todo? Por su fe en Jesucristo, quien se convirtió en su vida plena una vez que le conoció como su
1: Señor. Para muchos, el contentamiento solo es posible cuando tienen lo que desean en su vida. Para otros, significa sentirse emocionalmente satisfechos al tener buenas relaciones personales. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos explica por qué debemos tener contentamiento en toda circunstancia. Escuchemos.
0: Hay algunas enseñanzas en la Biblia que solo tenemos que aprender una vez en la vida. Por ejemplo, solo tenemos que aprender acerca de la salvación en una ocasión y nada más. Una vez que confiemos en Jesucristo como nuestro Salvador personal, su obra redentora es completada de una vez y por todas en nuestra vida. Sin embargo, esas lecciones prácticas que debemos aplicar en nuestro diario vivir caen en otra categoría, pues debemos aprender acerca de ellas momento tras momento, y es precisamente acerca de una de esas enseñanzas que deseo hablar hoy. Busquemos lo que nos dice en relación a este tema. En el pasaje de la Biblia que se encuentra en Filipenses 4, Versículos 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Hay afirmaciones que Pablo nos da en este pasaje, las cuales son de vital importancia para la vida de cualquier creyente en Cristo. Nos dice que ha aprendido a tener contentamiento en cualquier circunstancia que viva. Ha aprendido a fortalecerse en el poder del Señor para enfrentar todo lo que venga a su camino. Y por último, ha aprendido que Dios es quien suple cada una de sus necesidades. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿A qué nos referimos al hablar del contentamiento? El contentamiento consiste en estar libres de preocupaciones y frustraciones relacionados con esos deseos que no hemos podido satisfacer en nuestra vida. Que si estamos descontentos es porque nos sentimos frustrados o preocupados por aquello que no hemos podido obtener o por esos deseos que no hemos visto satisfechos al leer el Libro de los Hechos y las Epístolas de Pablo, nos damos cuenta de las muchas dificultades y pruebas que enfrentó a lo largo de su ministerio. Sin embargo, a pesar de todo eso, Pablo nos dice que aprendió a tener contentamiento en medio de cualquier circunstancia que enfrentara. Es decir, que había aprendido a vivir libre de esas preocupaciones y frustraciones que están relacionadas con esos deseos que no hemos podido satisfacer en nuestra vida. Vivía libre de preocupaciones acerca del futuro y de aquello que podía llegar a suceder más adelante. Me gustaría que juntos podamos resaltar algunos aspectos relacionados con estas enseñanzas que Pablo nos da en el pasaje que leímos hace unos instantes. El apóstol nos habla sobre el contentamiento que tenía en su corazón, y considero que debemos analizar y meditar en esas enseñanzas para que podamos ponerlas en práctica cada día de nuestra vida y que de esa manera también podamos tener contentamiento. Quisiera que la próxima vez que nos sintamos descontentos y frustrados, podamos examinar nuestra vida para determinar si en verdad vivimos de acuerdo a estas enseñanzas. Pablo nos dice que su contentamiento no depende de las circunstancias que enfrentaba en su vida. Si dejamos que sean las situaciones que vivimos las que gobiernen nuestro contentamiento, estaremos en medio de un grave problema. ¿Por qué? porque sabemos que todos enfrentamos dificultades en nuestro centro laboral, en nuestro hogar, con nuestro cónyuge o hijos o en cualquier lugar donde estemos. Muchas de esas dificultades y problemas que enfrentamos están completamente fuera de nuestro control. No hay nada que podamos hacer para cambiarlas, ni para alejarlas de nuestra vida. Así que podemos afirmar que, si nuestro contentamiento depende de lo que nos rodea, entonces tenemos un grave problema. Esa es la razón por la que muchos viven descontentos con lo que tienen o con lo que han alcanzado. No son felices, ni viven con gozo y paz, pues hay algo que desean cambiar en su vida y no pueden hacerlo. Pero si volvemos al ejemplo de Pablo, recordaremos que muchas de las circunstancias que enfrentó fueron dolorosas y difíciles de soportar. No hubo nada que pudiera hacer para cambiarlas y, sin embargo, nos dice que tenía contentamiento en su corazón. Había aprendido que su contentamiento no podía depender de la situación que enfrentara. Esa fue la clave para que Pablo pudiera vivir con gozo y paz en medio de las dificultades y sufrimientos que padeció. Pablo nos declara que las circunstancias que vivamos no pueden controlar nuestro contentamiento. Entonces, ¿qué es lo que debe controlar nuestro contentamiento? Las decisiones que tomemos. No las circunstancias externas, sino las decisiones que tomemos en nuestro corazón. Eso fue exactamente lo que sucedió en la vida de Pablo. La vida espiritual de Pablo no estaba llena de altas y bajas sino que había aprendido a depender de su relación personal con Cristo, sin importar lo que tuvieran que enfrentar. Eso no significa que estaba exento de problemas y conflictos, pues sufría los mismos desafíos y pruebas que cualquier otro creyente de su época. La diferencia es que Pablo había decidido vivir en contentamiento con cualquier situación que tuviera que enfrentar, y nada, ni nadie podían robarle esa confianza, esa seguridad y ese contentamiento que el Señor le había dado. Ahora me gustaría que examináramos las actitudes que tenemos en nuestra vida. ¿Cuáles son las actitudes que batallan en contra de nuestro contentamiento? ¿Cuál es la que más daño nos hace? La primera que debemos mencionar es la del orgullo. Esa es casi siempre la que más daña nuestro contentamiento. En segundo lugar, la del temor, pues ciertamente es difícil vivir en contentamiento cuando sentimos miedo. ¿Cuál otra podríamos mencionar? La inseguridad o quizás el celo, pues si tenemos celo de lo que otros han alcanzado, no podremos vivir en contentamiento. Otra actitud que debemos mencionar es la codicia. Si deseamos aquello que no tenemos, nos sentiremos descontentos. ¿Cuál es la decisión que debemos tomar para vivir en contentamiento? De acuerdo a lo que Pablo nos enseña, el contentamiento llega a nuestra vida como resultado de la decisión que tomamos. Entonces, ¿cuál es la decisión que debemos tomar para imitar el ejemplo de este apóstol? ¿Y vivir contentos con lo que hoy tenemos? Esta es la primera decisión que debemos tomar si en verdad deseamos vivir libres de la ansiedad y la frustración que podemos llegar a sentir como consecuencia de no haber obtenido lo que deseábamos. Si eso es lo que queremos, debemos decidir esto. Dios, voy a aceptar esta situación como si viniera de ti. Si no hacemos esto, no aprenderemos a vivir en contentamiento, sino que culparemos a otros por la dificultad que enfrentamos. Es por eso que debemos aceptar cada problema que llegue a nuestra vida como si viniera de Dios. Es decir, que creemos que esa dificultad es parte del plan que Dios tiene para nosotros, pues el Señor ha permitido que llegue a nuestra vida. Y sin importar lo que sea, debemos creer que viene de Él. La segunda decisión que debemos tomar es la de someternos a la voluntad de Dios en medio de esas circunstancias que vemos como si viniera de Él. ¿Qué otra alternativa tenemos si decidimos no someternos a la voluntad de nuestro Padre Celestial? Si no vivimos en sumisión a Dios, es porque somos rebeldes a su autoridad. Es decir, que si no nos sometemos a lo que ha decidido que sea parte de nuestra vida, es porque somos rebeldes al plan que ha trazado para nosotros y le decimos que estamos en desacuerdo con su voluntad. La tercera decisión está relacionada con nuestra fe, con esa confianza que hemos depositado en nuestro Padre Celestial. Debemos confiar en que conoce lo que es mejor para nuestra vida. Es de esa manera que podemos vivir libres de la frustración y la ansiedad que pudiéramos llegar a sentir al no obtener lo que hemos deseado. La cuarta decisión que debemos tomar para poder vivir en contentamiento es la siguiente. Tenemos que decidir fortalecernos y nutrirnos del Señor de manera inmediata, y es a eso que, a lo que Pablo se refiere al declarar que todo lo podía en el Señor, quien le fortalecía? Había aprendido que debía buscar las fuerzas en Cristo y no en sí mismo. Pensemos en esto por unos instantes. Si todo lo que necesitamos ya lo tenemos en nosotros, pues contamos con la presencia y el poder de Cristo en nuestra vida. Podemos verlo todo como si viniera de su presencia. Someternos a su voluntad, confiar en sus promesas y fortalecernos en su poder. Y al seguir esos pasos y tomar esas decisiones, podremos vivir en contentamiento sin importar la situación que enfrentemos en esos momentos. ¿Cuál es el primer aspecto que Pablo nos enseña en este pasaje de la Biblia? Nos dice que el contentamiento no depende de las circunstancias externas que enfrentemos. En segundo lugar, como ya hemos mencionado, nos declara que el contentamiento está determinado por la decisión que tomamos en nuestro corazón. Y, en tercer lugar, nos muestra que el contentamiento es algo que desarrollamos cada día de nuestro andar cristiano y no un regalo que se nos da en una sola ocasión. ¿Cuándo fue que Pablo aprendió a vivir de esa manera? ¿Y de qué forma lo hizo? Aprendió a tener contentamiento mientras se enfrentaba las diversas pruebas y dificultades que vinieron a su camino. Lo aprendió mientras viajaba para proclamar el mensaje de Jesucristo en medio de la persecución y cada vez que tuvo que estar encarcelado por su fe. Había aprendido a tener contentamiento, a vivir libre de la frustración y la ansiedad que producen esas situaciones que estaban fuera de su control. No fue algo que aprendió inmediatamente, sino que esto fue un proceso en su vida. Un proceso en el que tuvo que fracasar en ocasiones. Pero el hecho de que sufriera algún fracaso no significaba que debía sentir lástima de sí mismo. No tenemos por qué sentir lástima de nosotros, ni tampoco por qué pensar que hemos decepcionado a Dios. No podemos decepcionar al Señor, pues conoce cada detalle de nuestra vida, incluyendo esas ocasiones en las que vamos a fallarle, en vez de sentirnos de esa manera. Debemos darle las gracias a Cristo por comprendernos. Tenemos que agradecerle por aquello que ha permitido que venga a nuestra vida, pues solo eres soberano y tiene el control de todo lo que sucede en nosotros. Debemos someternos a su voluntad confiar en sus promesas y buscar en Él las fuerzas que necesitamos para continuar adelante. La única manera en la que Pablo podía hacer esa afirmación es porque había comprendido lo que significaba vivir en Cristo y que Cristo fuera su vida. Solo Jesucristo había venido a ser su fuente de fortaleza. ¿De qué manera se fortalecía y se alimentaba en el Señor? Por medio de la fe. Puede que esto le parezca sencillo, pero es la realidad. Pablo hallaba fuerzas en el Señor por medio de la fe que tenía en él. Es importante que cada cristiano aprenda a poner en práctica las enseñanzas de la Biblia. Tenemos que aprender a depender completamente del poder de Dios. ¿Qué es lo que nos dice en Gálatas capítulo 5? Nos habla del fruto del Espíritu. Noten que no describe nuestro fruto, sino del Suyo. Y es precisamente del Espíritu Santo que debemos nutrirnos y fortalecernos en todo momento. Es por medio de su poder que podemos enfrentar cada situación que venga a nuestra vida. Esto es lo que Pablo nos declara en el pasaje que hemos leído hoy. Nos dice que había aprendido a tener contentamiento en medio de lo que tuviera que vivir, había aprendido a tener paz y gozo en medio de los sufrimientos y las necesidades. ¿De qué manera podía hacer eso? Podía enfrentarlo todo en Cristo, pues era Él quien vivía en su corazón y de quien se fortalecía en todo momento. Lo mismo debemos hacer nosotros. Cada día debemos reconocer que todo lo que necesitamos ya lo tenemos en nuestra vida, pues el Hijo de Dios mora en nuestro corazón. Por medio del Espíritu Santo. Eso no significa que no debemos buscar la ayuda de las demás personas, como iglesia y también a nivel personal, pues esa es la manera en la que Dios nos ha hecho. Pero no dependemos de otras personas para sentirnos contentos. ¿Por qué? Porque si dependemos de otros para tener contentamiento, gozo o paz, lo más seguro es que en algún momento nos decepcionaremos por algo que hagan que no sea de nuestro agrado. Ahora me gustaría que pensaran en alguna circunstancia que desearían cambiar si pudieran hacerlo. Pero al escoger esa circunstancia, hágalo teniendo en cuenta aquello que hemos mencionado hoy. Acepte la dificultad que ha llegado a su vida como si viniera de Dios. Ríndase ante su voluntad para alcanzar aquello que ha planificado alcanzar en su vida y para que su propósito se haga una realidad en usted. Confíe en las promesas que el Señor ha dado a su palabra, pues es nuestro soberano Padre Celestial. Y busque las fuerzas en el poder de Dios y podrá tener contentamiento aún en esa situación que más le podría frustrar o afanar. ¿Acaso esto es algo que solo tendremos que enfrentar una vez en nuestra vida? ¿Es una decisión que solo tenemos que tomar una vez como hicimos con la salvación? No, sino que es algo con lo que tendremos que lidiar cada día de nuestra vida. Es por eso que deseo desafiarles a que pongan en práctica las enseñanzas que hemos compartido hoy cada vez que sientan que pueden llegar a perder su contentamiento. Les desafío a que pongan en práctica estos pasos para que puedan ver la manera en la que Dios obrará en su vida. Pueden obtener la seguridad de que les dará paz, gozo y contentamiento. Y podremos alabarle y agradecerle al ver cómo trabaja en nuestra vida. ¿Saben por qué le agradecemos? Porque, nos sorprenderemos por la actitud que tendremos ante aquellos que nos ofenden o nos critiquen. Y le daremos las gracias por habernos permitido pasar por esa situación en nuestra vida. ¿Por qué haremos eso? Porque reaccionaremos con nuestra naturaleza espiritual y no con la carnal. Podremos fortalecernos en el poder de Dios mientras confiamos en las promesas que nos ha dado en la Biblia. Aún Pablo tuvo que aprender a tener contentamiento. No fue algo que recibió en una sola ocasión, sino que fue un proceso que duró toda su vida. Mientras más lo practiquemos, mejor podremos exponer estas enseñanzas en nuestro diario vivir. Puede que en ocasiones nos sintamos tentados a sentirnos frustrados, pero no debemos desanimarnos, sino buscar el contentamiento que solo Dios puede darnos. No podemos controlar las circunstancias que vengan a nuestra vida, ni cambiar la manera de pensar de las personas que nos rodean. Pero sí podemos escoger tener contentamiento en medio del dolor, el sufrimiento y las dificultades. Como hijos de Dios que somos, debemos buscar tener contentamiento en nuestro Señor Jesucristo.
2: Gracias por escuchar En Contacto el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Cómo salió de la última crisis que le tocó enfrentar? ¿Confió en Dios o cedió a la preocupación y a la frustración? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, Lo peor que uno puede hacer en un momento de crisis es ceder al pánico. Escucha ahora Un Momento con Charles Stanley y aprenda a mantener
0: la calma en situaciones estresantes. Creo que la única forma de mantener la calma en situaciones difíciles es enfocándonos en Dios. A veces mantener nuestro enfoque es muy difícil cuando estamos adoloridos física o emocionalmente. Pero hay algo milagroso en mantener nuestra atención en Él. Podemos sentir a Dios mismo recordándonos sus promesas. Yo estoy con vosotros. Te dirigiré a través de esto. No voy a darte más de lo que puedas llevar. Para mí, esa es la forma de salir triunfante. Amable oyente, cualquier cosa que esté pasando en su vida, permítame recordarle que Él está ahí. A veces Él es el único que está ahí. Dios sabe cómo revelarse a sí mismo en una forma tan real y tan íntima que usted no necesita a nadie más. Solo tiene que estar consciente de su presencia. Por eso es tan importante vivir una vida piadosa, caminar en la presencia de Dios cada día. Así, cuando vienen los tiempos difíciles, cuando parece que nuestro mundo se hunde, que todo está perdido, sabemos que Él está allí. Dios está presente para protegernos y guiarnos a través de la tormenta. Está allí para sostenerle con su mano poderosa, no importa la dificultad. Mi oración por ustedes es que esté consciente de la presencia de Dios en su vida. Si el mensaje de hoy ha impactado
2: su vida... Visite encontacto.org y aprenda más de las
1: enseñanzas del Dr. Stanley. ¿Siente como si una tormenta se avecinara a su vida? Si es así, este lunes podrá encontrar ánimo en las palabras del Dr. Stanley. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.